0: Tech sounds presenta tech review el podcast bienvenidos a un nuevo episodio de tech review el podcast historias para mentes curiosas yo soy ana torres y me encanta como siempre saludarlos el momento actual que vive el planeta en la lucha contra el coronavirus es crucial. Tras un año de altibajos, parece que la luz al final del túnel comienza a divisarse. Es
1: un gran día para la ciencia, es un gran día para la humanidad. Creo que podemos ver la luz al final del tiempo. Me confío a Pfizer, me confío a la FDA. Si miran este dato y dicen que este dato es sólido, el Reino Unido se prepara
2: para iniciar el martes la campaña de vacunación contra el nuevo coronavirus, COVID-19, tras autorizarse la semana pasada la vacuna desarrollada por Pfizer y BioNTech.
0: El Reino Unido fue el primer país occidental en aprobar el uso de una vacuna contra la COVID-19. Se trata del compuesto generado por Pfizer y la compañía alemana BioNTech, el cual, ha mostrado un 95% de efectividad en el análisis final de sus ensayos clínicos. Semanas atrás, el gobierno ruso fue el primero en registrar una vacuna contra la COVID, la Sputnik V, que según los resultados mostró una eficacia del 92%. Los esfuerzos de médicos y científicos para formular una vacuna contra la COVID han sido monumentales, de acuerdo a lo que nos comenta el doctor Jorge Valdés, decano de la Escuela de Medicina y Ciencias del Tecnológico de Monterrey.
2: Bueno, estamos en un momento muy eh, importante porque se están concluyendo muchas de, la, de las etapas de investigación clínica, eh, de varias de las eh, grupos de investigación y empresas que están investigando. ¿Qué quiere decir esto? Que ya están solicitando poder salir a, al mercado a comercializarse. Han completado esta fase de investigación clínica en sujetos eh, humanos. Al menos hay unas tres, si no cuatro vez eh, Hoy en la mañana salí el aviso de una eh, que ya están listas para empezar a distribuirse en el público. Al
0: momento, hay más de 300 vacunas candidatas a ser aprobadas por las autoridades de salud de distintos países. Entre ellas, destacan la de AstraZeneca en alianza con la Universidad de Oxford, la fabricada por la farmacéutica estadounidense Moderna y la de China, desarrollada por CanSino. Estas últimas se encuentran en su tercera etapa de ensayos y se espera que en breve estarán disponibles para su uso.
3: La vacuna rusa no es el único proyecto en el mundo con el que se busca combatir la COVID-19. ¿En qué etapas están estas investigaciones y cuáles son las más avanzadas hasta el momento?
4: Ir más rápido para tener la vacuna cuanto antes. La Agencia Europea del Medicamento irá evaluando los resultados de los ensayos sobre la marcha a medida que van obteniéndose, sin esperar, como se suele hacer, a tenerlos todos.
0: Como nunca antes, el mundo científico se ha unido para enfrentar la emergencia sanitaria que vive el planeta. En un año de investigación colaborativa transfronteriza, se ha conseguido lo que normalmente habría tomado al menos una década completa. Es un esfuerzo científico sin precedentes, según nos comenta el doctor Ricardo Castro del Instituto de Biotecnología de la UNAM desde que se genera el diseño hasta que se tiene
4: la vacuna es 10 años ¿no? entre 9 y 11 años aproximadamente hay algunos casos muy exitosos de 4 o 5 años por ahí el caso de la vacuna del papiloma humano y hay casos en los cuales se alargó a muchísimos más años. O sea, realmente es un proceso
0: paso a paso porque no puedo tener a toda la población al mismo tiempo. El 2020 será recordado como un año complejo. Muchas cosas han pasado en el planeta que nos harán pensar en él como completamente excepcional y diferente. Las palabras pandemia, contagio, pérdida, distancia social, cubrebocas y encierro, entre otras, nos van a recordar que hemos vivido en un tiempo que quedará marcado en la historia de la humanidad. Y cuando esa historia se cuente, una fecha será mencionada como el punto de inflexión en la lucha contra la COVID. Se trata del 10 de enero del 2020.
2: Y el Centro Nacional de Datos Genómicos de China ha publicado una base de datos sobre el nuevo coronavirus. A través de esta base de datos, los investigadores del centro han analizado la variación del genoma del 2019 N.C. Y han descubierto que esta variante es un 80% similar al virus del SARS que surgió en 2003 y un 88% similar con las secuencias de genoma de un murciélago autóctono del país recogidas en febrero de 2017.
0: Ese fue el día en el que un grupo de investigadores de China publicaron un borrador del genoma del coronavirus recién descubierto, SARS-CoV-2, que se sospechaba causaba el brote de lo que inicialmente se llamó la neumonía de Wuhan. Ahí comenzó la carrera por la vacuna contra el coronavirus. Un agente que ha enfermado al momento de grabar este episodio a más de 66 millones de habitantes a nivel mundial, de los cuales un millón y medio han muerto. Y a todo esto, ¿qué son las vacunas y cómo se desarrollan? El doctor Ricardo Marín nos comenta. Una vacuna es una preparación
4: enfocada principalmente a generar una respuesta inmune. O sea, que tu cuerpo como tal pueda reaccionar ante un agente adverso cuando tu cuerpo se vea en esa situación. Entonces, pueden ser ya una, una suspensión de microorganismos eh, atenuados o muertos o, di, o derivados del mismo, proteínas. O sea, eh, hay una gran cantidad de diferentes, de diferentes tipos de, de vacunas que pueden ser, como te digo, vacunas directamente sobre microorganismos atenuados o virus inactivados. Eh, otras que pueden ser por subunidades, unas pequeñas partes de, de ese microorganismo partes más complejas del microorganismo, algunas que son como vectores, o sea, utilizas otro microorganismo u otro ente para poder poner material que va a servir para generar esa respuesta inmune. Entonces, hay una gran diversidad de estas, de estos tipos de vacunas
0: con los cuales podemos trabajar actualmente. La doctora Laura Palomares, investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM, nos aporta más datos.
3: También existen vacunas que se pueden utilizar para el tratamiento de enfermedades, como por ejemplo el cáncer. En ambos casos, lo que hacemos es darle a la persona un, un pedazo, puede ser un fragmento, que es lo que llamamos antígeno, que puede ser de nuevo una proteína o un ácido nucleico, y entonces la persona va a producir anticuerpos, que va a ser su defensa natural contra ese elemento en particular. En el caso de una vacuna terapéutica, esto se usa principalmente para el cáncer, pues puede ser un, una proteína que sea típica de ese cáncer. Y entonces el mismo paciente, el mismo sistema inmune del paciente, puede ir y destruir el cáncer. En el caso de una enfermedad infecciosa, pues normalmente es un fragmento o un pedazo del virus o el agente que está causando la enfermedad.
0: Como ya hemos comentado, la emergencia sanitaria provocó que médicos y científicos trabajen a marchas forzadas para poder obtener una vacuna. Sin embargo, este es un proceso que generalmente requiere superar varias etapas llamadas ensayos clínicos. En ese sentido, el doctor Jorge Valdés nos
2: cuenta las primeras fases es buscan temas de efectividad y estas se hacen mucho en laboratorio que realmente eh, puedan eh, combatir el virus luego se hacen esa parte la, la llamaremos en in vitro la segunda en tejidos celulares la otra puede ser en vivo que puede ser en, en animales y la tercera fase que tiene que ver ya con temas de, de seguridad se hace en, en, en sujetos eh, humanos y se evalúan algunas cosas como la eficacia de la vacuna es decir previene la infección o a veces aunque no prevenga la infección, previene la enfermedad. Algunas vacunas, por ejemplo, previenen eh, no previenen la infección y lo que hacen es atenuar la, la, la enfermedad. Y luego también se ven los temas de efectividad, es decir, cuán, en cuánto porcentaje de la población está cubierta, cuántos tienen una respuesta positiva, es decir cuántos son eh, protegidos, que ya se han cubierto todas estas eh, fases previas para que salga la vacuna y por eso ya están solicitando a los organismos reguladores poder salir a eh, distribuir la vacuna.
0: Michel Martínez, infectólogo de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria y líder médico de COVID en TexSalud, nos habla de lo que ha ocurrido con la tan esperada vacuna antipandemia.
1: La confección de una sola vacuna tomaba alrededor de 10, 15 años. Ya para los 90, el tiempo se pudo acortar a cinco años y ahora en COVID-19 cuando toda la industria gobiernos organismos eh, médicos asociaciones están volcados en la búsqueda de una herramienta para prevención el tiempo se ha cortado apenas ocho meses
0: La aprobación del uso masivo de las vacunas ofrece esperanzas a la humanidad de que pronto volveremos a cierta normalidad. Sin embargo, esto solo será el inicio del fin de la emergencia sanitaria. Ahora científicos y médicos deben combatir la desinformación que se ha generado en la opinión pública debido a la infodemia emitida por grupos antivacunas.
3: ¿Creen en las vacunas? No demasiado. ¿Sus
0: hijos están vacunados? Sí,
3: porque mis hijos ya son mayores y nacieron en una época en que la vacuna era obligatoria en la escuela si no no podían ir de excursión, por ejemplo.
0: Si hoy eh, decidiesen tener un hijo ¿no? vacunarían, ¿no?
3: Seguramente no. Los humanos somos parte de la naturaleza, igual que las plantas, ¿no? no, no somos, no es la naturaleza y nosotros. Si son más resistentes sin tratamientos químicos, yo creo que a nosotros también nos fortalece. El hecho de tener que combatir por nosotros mismos ciertas enfermedades. Algunas otras no, pues. Uh -huh.
4: No hay fiebre. Las glándulas normales no tiene fechas de vacunación.
0: Las vacunas no se le han aplicado. ¿Mm.
4: ¿Cree que no sirven?
0: Creo que una compañía farmacéutica multinacional
2: quiere que piense que sí. Pero para su beneficio.
0: Mientras, los gobiernos enfrentarán el reto de la distribución masiva y equitativa del compuesto, un reto logístico de proporciones épicas por varias razones, entre otras, la cadena de frío que debe mantenerse durante el traslado de las dosis. El doctor Jorge Valdés nos platica más.
2: Que Todo el mundo se imagina que esto va a ser muy rápido, que todo el mundo va a quedar cubierto. Y lo primero que tenemos que ver es que esto no va a ocurrir así. Primero, hay que hacer esta distribución a través de los países. Los países han colocado oh, compras eh, de estas comp eh, compañías farmacéuticas. Llegarán estos, estas vacunas, tendrán que ser almacenadas, distribuidas, y hay que generar una redistribución. Afortunadamente, nuestro país, México, tiene una buena redistribución porque tiene una larga historia aplicando eh, vacunas. Eh, algunas de estas vacunas requieren cuidados. Hemos oído eh, que algunas requieren temperaturas muy altas, entonces se tiene que generar o fortalecer una red de frío. Así.
0: El escenario para México en materia de vacunas indica que en el mejor de los casos, todo el 2021 se estará distribuyendo y aplicando la vacuna contra la COVID. Importante reconocer, como afirma el doctor Valdés, que nuestro país ha tenido un buen historial de vacunación. Sin embargo, esta capacidad se ha ido mermando durante los últimos años, a decir de la doctora Laura Palomares del Instituto de Biotecnología de la UNAM.
3: La situación en México para la producción de vacunas ha cambiado de forma drástica durante el tiempo. Si nosotros eh, nos paramos en 1990, pues estábamos en una situación en donde fabricábamos prácticamente todas las vacunas del cuadro básico. Lo que sucedió es que al pasar el tiempo, la empresa que el gobierno designó para hacer esta actividad, que se llama Virmex, empezó a perder capacidades, pues porque suceden cosas, ¿no? Hay cambios y la empresa no fue capaz de seguir eh, actualizándose y no pudo reaccionar a tiempo a todos estos cambios. Esto, lo que resultó fue que poco a poco empezó a reducirse o a perder la capacidad de producir varias de las vacunas que se requerían. Y entonces, pues, nos volvimos totalmente dependientes. Estas vacunas las debemos importar del extranjero.
0: Al parecer, fue precisamente esa situación la que nos dejó fuera del proceso de desarrollo y generación de una vacuna propia ahora que la emergencia sanitaria más lo demandaba.
3: Eh, desafortunadamente, por ejemplo, en México, pues no estábamos listos para tener ya un desarrollo de una vacuna rápido. En otros países sí estaban listos, pero el proceso de generación de una vacuna, sobre todo la parte de evaluación, pues es por su naturaleza muy largo.
0: en Ante esa situación, México colabora en diferentes proyectos apostando a que la diversificación de opciones de vacunas le dé al gobierno la oportunidad de conseguir los compuestos necesarios para cubrir a la población. El doctor Michel Martínez nos señala algunos de los retos que deben superar las autoridades de salud de nuestro país.
1: Pues primeramente saber de cuáles vamos a poder obtener y hay precontratos, por ejemplo, hay un precontrato con Pfizer, con AstraZeneca, de hecho, se montó en el país un laboratorio para la fabricación masiva que le dé no solamente cobertura a México, sino a Latinoamérica. Esto hablando de AstraZeneca. También aceptando participar en protocolos de investigación fase 2, fase 3, donde se le, ya se está aplicando la vacuna. Ejemplos son la vacuna rusa, la de Sputnik, la vacuna de CanSino. Nosotros en Texalud con la de CureVac.
0: La definición de los grupos prioritarios a ser vacunados es otro gran desafío. Definir a quién vamos a vacunar
1: primero. En lo, que, en lo que sí estamos de acuerdo es que el personal de salud debe ser uno de los sectores a vacunar primero porque son los que constantemente están expuestos y en riesgo. Segundo, debieran de ser pacientes con algún factor de inmunocompromiso. Tercero, adultos mayores esto es personas por encima de 65 años, y en una cuarta fase al resto de la población.
0: A continuación, permítanme hablarles de los ocho proyectos más importantes en los que México está involucrado con diferentes organismos o farmacéuticas para acceder a las vacunas anti-COVID. COVAX es una iniciativa liderada por la Coalición para la Promoción de Innovaciones en pro de la preparación ante epidemias y la Organización Mundial de la Salud. Colabora con los laboratorios fabricantes para que los países adherentes tengan acceso a vacunas seguras y eficaces. Janssen. 5.000 mexicanos participan en los ensayos clínicos fase 3 de esta vacuna fabricada por la compañía Johnson Johnson. Sputnik v compuesto ruso desarrollado por el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya. Su entrega en México inició en noviembre pasado, pues el país participa en la fase 3 del ensayo clínico. AstraZeneca, AstraZeneca en, en alianza en con, con la Universidad, con la Universidad de, Oxford. de Oxford. México y Argentina firmaron un convenio de producción y distribución regional de esta vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford y cuenta con el apoyo financiero de la Fundación Carlos Slim. Sanofi Pasteur. México participa en los ensayos clínicos fase 3 de este compuesto francés. Reitera. El país también forma parte de los ensayos clínicos de la vacuna desarrollada por el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas, Lázaro Spallanzani, ubicado en Roma, Italia. Cancino. La farmacéutica china realiza en México ensayos de fase 3 del protocolo clínico. Y finalmente, la UNAM. El proyecto de vacuna que está desarrollando la Universidad Nacional ha tenido respuesta efectiva en animales. Ya se encuentran organizando el protocolo para iniciar la fase 1 de pruebas clínicas y se espera que a mediados de 2021 se pueda obtener una vacuna segura.
3: El laboratorio AstraZeneca, que elabora una vacuna en conjunto con la Universidad de Oxford, anunció que había parado las pruebas que están haciendo porque uno de los voluntarios a los que se les aplicó la vacuna tuvo una reacción indeseable y seria.
0: En la acelerada carrera por obtener una vacuna que contenga la transmisión de la pandemia, los científicos han sufrido varios descalabros. La farmacéutica AstraZeneca tuvo que retrasar sus ensayos clínicos debido a que un voluntario de pruebas en el Reino Unido desarrolló síntomas neurológicos graves al recibir una dosis. Esta situación abrió la puerta a la especulación, la infodemia y las teorías de la conspiración. En ese sentido, el doctor Ricardo Martín Castro del Instituto de Biotecnología de la UNAM nos aclara algunas dudas en cuanto a reacción de la vacuna y los temidos efectos adversos. Depende del tipo, el tipo de,
4: reacción, de reacción adversa. Si tenemos una reacción adversa, probablemente una fiebre leve, eh, a lo mejor picazón en la parte de la administración, dolor... Puede ser incluso una reacción buena para tu organismo. ¿Por qué? Porque estás sintiendo que tu organismo está contendiendo contra lo que tú le pusiste. Por ende, hubo una reacción de tu organismo al, a, a, a la vacuna y probablemente puedas generar anticuerpos, una mayor cantidad de anticuerpos. Eso lo tiene que medir como tal, el ponerlo al paciente y revisarlo. Otra cosa es tener ya efectos adversos como, no sé, que lleguemos a taquicardias, que lleguemos a problemas muchísimo más severos, que obviamente esos tienen que evaluarse de otra manera y no todas las vacunas los producen. Y ese yo creo que es el miedo principal de muchísima gente a vacunarse, el miedo a la reacción adversa. Entonces, no creo que sea una generalidad en cuanto a que tengamos que tenerle miedo como tal a las reacciones adversas, pero sí ser muy críticos con aquellas que son realmente graves. Entonces, por eso es que este tipo de vacunas tiene que, llegar un, tiene que llevar un seguimiento a través de las fases para poder ver cuáles son, a qué nos enfrentamos y en qué casos, y en México tenemos mucha comorbilidad, en qué caso de tener un padecimiento adicional, si nos pudiera repercutir ahora sí el recibir o no una vacuna.
0: La situación con el voluntario británico de AstraZeneca generó todo tipo de reacciones entre la opinión pública y despertó a los integrantes del movimiento antivacunas, quienes aseguran que a través de la vacuna se planea implantar microchips en las personas como parte de una nueva teoría de conspiración global. En plena pandemia, miles de fake news circulan a través de las redes sociales y chats familiares, convirtiéndose, según la Organización Mundial de la Salud, en una amenaza real. Lo cierto es que las vacunas funcionan y salvan vidas. La comunidad científica, así como las autoridades de salud en todo el mundo, han documentado fehacientemente que la vacunación es la única herramienta desarrollada por la humanidad que ha impactado directamente en la expectativa de vida. El doctor Michel Martínez, de Texalud, afirma que de no ser por las vacunas, la mayoría de las personas no pasaría cuando mucho de los 60 años. En el escenario actual y en lo que esas vacunas llegan, es indispensable seguir manteniendo las medidas de seguridad.
1: Antes de que llegue la vacuna, seguir entendiendo que la principal medida para poder cortar la transmisión de COVID-19 en nuestro país es el uso de cubrebocas, mantener la distancia física de metro y medio, utilizar careta facial, evitar estar en lugares donde haya aglomeraciones... Y tratar de favorecer la ventilación de lugares cerrados.
0: De hecho, según el doctor Jorge Valdés, esos protocolos deberán mantenerse durante varios años.
1: Yo creo que es esta
2: eh, visión post pandemia, ya con el, con el escenario de tener vacunas y que probablemente, y ojalá si sea, podamos prevenir, disminuir los contagios y con eso ir bajando la intensidad de la, de la pandemia de COVID-19, que lo pensáramos como cuando ha habido estos grandes eventos que han sacudido a la humanidad. Pongo, por ejemplo, la, el ataque a las Torres Gemelas, 9-11, y cambió radicalmente la forma en que vivíamos la seguridad. Yo creo que vale la pena que empecemos a proyectar esta reflexión hacia el COVID y el tiempo post-COVID, el uso de la mascarilla, probablemente se queden en, en muchos sentidos algunas regulaciones sanitarias para los espacios cerrados precisamente previendo hacia un futuro que puedan aparecer algunos otros virus o otras enfermedades y pensar que vamos a volver a ser exactamente igual. Eh, como éramos antes, a mí se me hace eh, equivocado, un tanto inocente, naif, si se puede decir. Y más bien pensemos un escenario en el que vamos a tener que haber modificado muchos de nuestros hábitos de conducta individuales y colectivos.
0: Dejar sin restricciones, no usar mascarillas y asistir a eventos masivos son actividades que todos anhelamos, pero siendo realistas, tardarán un poco en volver. Una vez que las vacunas puedan estar disponibles y se distribuyan, los científicos calculan que 6 o 7 personas de cada 10 deberían recibir la inmunización para frenar efectivamente el factor de transmisión. La vacuna de la COVID llegará a un mundo diferente y nuevo. Y en ese contexto, todos iremos encontrando nuestra nueva normalidad. No tengan duda de que eso ocurrirá, pues si algo ha distinguido a la humanidad es su gran capacidad para adaptarse favorablemente a todos los cambios. Con este episodio cerramos nuestra segunda temporada, así que ahora más que nunca nos gustaría escuchar su opinión y sugerencias. Escriban a contacto techreview.com.mx y por favor díganos qué temas quisieran que abordáramos sobre innovación, liderazgo, ciencia o emprendimiento. Les recuerdo que Tech Review es un medio del Tecnológico de Monterrey y editamos también una revista que por su gran calidad ha ganado 10 premios internacionales. Además, publicamos nuestros contenidos en inglés. Así que los invito a conocer más. Entren ya a techreview.mx. Hasta la próxima.
3: Recuerda contarnos qué opinas de este episodio usando el hashtag TechReview, el podcast, en nuestras redes sociales. TechReviewMX en Facebook y TechReview en Twitter. También, te invitamos a seguirnos en Instagram y LinkedIn como TechReview.